0: Hi und herzlich willkommen zu unserer zweiten Das Leben und Wir Session. Ich freue mich von Herzen, dabei zu sein. Ich bin Angela Heck und ohne die wird es nicht gehen, nämlich Hallo, ich bin Romina Scalco. <lacht> Wir freuen uns sehr, dass wir schon wieder dabei sind. Und letztes Mal haben wir so einen Hint gegeben, jetzt kommt wieder das mit, ich weiß nicht mehr die Wortwahl, dass man mit dem Geist, äh, mit dem Körper und der Seele den Geist auch reparieren kann. Und da habe ich gesagt, ah, da könnte man eigentlich mal eine Session darüber machen und haben uns entschieden, los damit, weil wir gehen ja nicht rückwärts, wir gehen vorwärts, was für uns zwei im Übrigen grundsätzlich sehr, sehr typisch ist. Genau. Ich glaube, wir hatten sowas, wie dass viele halt die Verbindung zum Körper
1: nicht mehr haben, heutzutage, aber die halt essentiell wichtig ist, wenn wir ein schönes Leben haben wollen, wenn es uns gut gehen soll auf allen
0: Ebenen. Genau. Wie Jetzt ist kann da? Das Mikro wegschmissen, also falls irgendjemand ein komisches Klicken hört, mein Mikro hat gerade Urlaub gemacht. <lacht> Aber das gehört auch dazu. Ähm, ja, und ich finde es gerade spannend, du sagst der Körper, ich sage, ja, die Seele ist so oft nicht bei den Leuten und da können wir jetzt wieder stundenlang drüber diskutieren, wo man aber auch gleich sieht, wo sind wir denn die Spezialistinnen und warum haben wir uns überhaupt getroffen? Aus dem einfachen Grund, wir wissen ja beide, wir sind in dem, was wir machen, richtig gut, aber wir können Gott sei Dank nicht alles. Dafür braucht es aber die richtigen Partner. Ja, ähm, wenn du jetzt sagst, mit dem Körper nicht verbunden, denke ich so, ja, aber sorry Romina, ich meine, zur Zeit ist es ja echt krass. Jeder rennt ins Fitnessstudio, gut, nach der Zeit, wo man es nicht durfte, vielleicht ein paar weniger, aber man macht Sport, man ernährt sich korrekt, man kauft für einen hochinteressanten Betrag so gesunde ne, Nahrungsmittel. Uh, ich finde die Aussage gewagt.
1: <lacht> ja, es ist halt ein Unterschied, ob wir was für unseren Körper tun mit der Intention im Kopf oder ob wir wirklich unseren Körper in die Entscheidung mit einbeziehen und das tun, was uns wirklich gut tut, was der Körper tatsächlich braucht. Und was der Körper meint, was er braucht, und was der Kopf meint, was er braucht, sind zwei total unterschiedliche Paar Schuhe, meiner
0: Meinung nach. Ah, Deswegen scheitere ich immer so gekonnt, wenn ich irgendwas gemacht habe in meinem Leben, wo ich dachte, das muss ich jetzt tun und das ging jedes Mal in die Binsen und ähm, ich habe als Kind, stimmt, als Kind habe ich Zeiten gehabt, da habe ich zehn Eier pro Tag gegessen und dann über Monate, wenn ich nur an ein Ei dachte, hätte ich am liebsten gespieben. Ähm, ich glaube, ich habe damals sehr gut auf meinen Körper gehört. Ja, die Kinder
1: haben es zum Glück meistens noch, bis zu einem gewissen Alter und dann wird es uns einfach abtrainiert sag ich ähm, wir verlieren diese Verbindung ein bisschen ich kann jetzt ein bisschen ausholen mit Trauma und Gedöns wenn dich das interessiert
0: <lacht> ja ehrlich gesagt also, das hast ich gerade da und dachte so warte mal kurz sie verlieren die Bindung es ja, ist wie bei mir also es ist und, und dann kam das Wort Trauma da dachte ich ja jetzt es mich wunder was was sind denn das für für körperliche oder essens also bin jetzt nicht erstaunt, wenn du was von einem Essenstrauma erzählst. Erzähl mal. Schieß los.
1: Ja, also es geht im Grunde darum, dass wenn wir ein etwas Traumatisches erleben, und das muss ja nicht zwingend so was klassisch Traumatisches sein, wie wir es uns als Trauma vorstellen. Also so, ich bin vergewaltigt worden oder ich bin irgendwo zusammengeprügelt worden oder ich hatte einen schweren Unfall oder so. Das muss gar nicht mal so dermaßen traumatisch sein. Es reichen nur schon, wenn, wenn wir als Kind gewisse Grundbedürfnisse nicht schnell genug oder überhaupt befriedigt bekommen haben. Das reicht bereits schon aus. Und ähm, wenn es für uns dann im Moment sich so angefühlt hat, dass wir das Nichts, überleben würden, wenn wir das wirklich in dem Moment zulassen und verarbeiten würden, dann spalten wir uns ab auf irgendeiner Ebene. Und das führt dann dazu, dass wir unseren Körper nicht mehr spüren. Also wir, wir teilen uns quasi, ich weiß nicht, ob du Harry Potter kennst mit den Horcrux. Auswendig. <lacht> Alles klar. Also für alle, die dies nicht kennen oder nicht mehr so gut in Erinnerung haben, also Voldemort ähm, der splittet quasi seine Seele in sieben Teile auf. Und mit jedem Mord, den er quasi begeht, bricht ein Stück seiner Seele weg. Und das macht er, damit er unsterblich wird. Aber das ist ja für uns jetzt irrelevant. <lacht> es, es geht eigentlich darum, wenn was Schlimmes passiert, dann bricht, je nachdem, eben wenn unser Nervensystem das so einschätzt, dass wir nicht überleben würden, wenn wir uns dem stellen in dem Moment, dann bricht ein Teil von uns, distanziert sich, bricht weg. Und das führt halt dazu, dass wir uns zu einem gewissen Teil nicht mehr so spüren. Und das zeigt sich auch auf körperlicher Ebene, dass wir dann wie keine Verbindung mehr haben. Also es gibt Menschen, wenn die so, es gibt diese Übung, den Body Scan, wo man wirklich so wie ein Scanner halt von oben nach unten und von unten nach oben so scannt und schaut, wie fühlt sich was an, was nehme ich wahr und so. Und es gibt wirklich Menschen, die spüren, Komplette Bereiche ihres Körpers nicht. Die spüren sich vielleicht noch hier bis zu den, bis zu den äh, Schultern oder so und alles, was drunter ist, ist weg. Ähm, und das ist genauso ein Beispiel. Oder wenn Menschen gar nicht mehr wissen, wie sich richtiger Hunger anfühlt oder was sie wirklich jetzt gerade brauchen, weil die Verbindung komplett gekappt ist. Wie ist da deine Erfahrung mit der? mit der Seele. Oder du hast was vom Essenstrauma gesagt. Was meinst du damit? <lacht> also ich,
0: ich finde im Übrigen erstens, man muss ich sagen, das gibt sich extremst die Hand. Also es heißt ja nicht umsonst Körper, Geist und Seele, aber ähm, die Erfahrung dieses Absplitten, ich sage dann immer, die haben noch einen Luftballon von der Seele. Das heißt, gefühlt haben für mich dann meine Leute noch so ein einen Faden um die Hand gebunden, wo so die Seele wie ein Luftballon da oben baumelt. Äh, Essenstrauma finde ich zum Beispiel so dieser Standardspruch, wenn du irgendwo, ist es wirklich egal, auf welchem Planeten du gerade sitzt, irgendwo ist eine Mutter oder ein Vater, die brüllen, wenn du jetzt nicht machst, was ich sage, dann gibt es kein Abendessen. Und ich bin dann immer so kurz davor, zurückzubrüllen: wenn du dein Kind nicht willst, dann bringst es doch einfach gleich um. Weil wenn ich jetzt sage ich gebe dir kein Essen als Elternteil, dann verbiete ich dir Leben. Also jetzt sehr, ist es sehr, sehr, sehr drastisch, aber gleichzeitig sagt man, mit der Geburt des Kindes ist die Aufgabe der Eltern erledigt. Logisch nicht. Logisch ist es nicht so, aber einfach grundsätzlich. Die Grundaufgabe ist mit der Geburt erledigt. Punkt. Und gleichzeitig, es geht ja da noch weiter, ähm, man sollte im Übrigen nur kleiner Tipp am Rande, niemals, niemals die UNICEF-Kinderrechte an die Zimmertüren der Kinder pappen. Das hat nämlich meine Mama gemacht. Und die hört bis zum heutigen Tag, weil sie immer sagt, wir sind immer ihre Kinder, dass sie laut UNICEF-Kinderrechte dazu verpflichtet sei, uns zu ernähren, uns zu Klamotten zu kaufen. Also einfach das am Rande, aber, ähm, also es ist wirklich so dieses diese Drohung, ich gebe dir nichts so zu essen, essen ist Leben. Das ist, wenn ich dir die Luft abschnüre, ist auch Leben. Und das sind doch, das glaube ich, kein Trauma, Lokaden das kann ganz vieles auslösen. Ich finde aber, du hast das sehr gut erklärt mit den Hochruxen, das ist wirklich so, ein Teil der Seele geht dann. Also ähm, ich kenne ganz viele Menschen, die zum Beispiel sagen, ich habe eine schöne Kindheit, ich weiß bloß nicht mehr viel. Das ist ein System, wie ich, Sachen, die mir nicht zugesagt haben, raushaue. Genau. Und mir hat mal ein erklärt, ich bei meinen Ohren, also die meisten Leute haben bei den Ohren so reingefalten, ich habe das nicht, jetzt ich bin, einmal. ja genau, genau. Rominas Ohren sind so reingeklappt, also die, die Video gucken, sehen Sie jetzt, die anderen hören es meine Ohren sind an der Seite flach, das heißt, ich bin quasi rein oder sauber aufgeräumt oder wie auch immer. Und das Lustige ist, ich habe aber oft keine Erinnerung an meine Kindheit. Das ist für mich aber nicht traumatisch gewesen, sondern mein System hat einfach gesagt, tilt Error, das will ich nicht, aber es macht mich auch nicht kaputt. Und dann gibt es aber die Sachen, wie du jetzt gesagt hast, so dieses Kleine, also ein, ein Satz, der für mich immer ganz wesentlich ist, ist dieses Schweig, wenn die Großen sprechen. Der ist so schnell gesagt und neun von zehn Kindern interessiert der überhaupt nicht. Mhm. Aber beim zehnten Kind, aus irgendeinem Grund bleibt er hängen und wir werden bis um mit sieben Jahren geprägt, das muss man sich merken. Und dann wird dieses Kind, das den Satz gehört hat, schweige, in die Großen reden, Anwalt. Dieser Anwalt hat eine Obrigkeit, das ist das Gericht, das ist der Richter. Dieser Anwalt wird immer, immer, immer Probleme haben zu gewinnen vor Gericht, weil er unbewusst Angst hat vor der Obrigkeit. Immer. Und das ist, das ist total krass, weil das kann man als Arzt schlicht nicht herausfinden, woher denn auch, wie denn auch. Und ich finde dein Bodyscan, finde ich eine ganz coole Idee, das muss ich nachher mal machen, weil ich finde das grundsätzlich, ich mache das stark mit Atmung, aber ich finde einfach so dieses sich abspalten, ja, das ist dasselbe, wie ich immer wieder erfahre, es gibt Frauen, die sind, oder Menschen, es gibt durchaus auch mehr Männer, als wir denken, die ganz dünn sind, die machen sich quasi gesellschaftlich unsichtbar gleichzeitig gibt, und jetzt muss ich kurz eine Klammer aufmachen, das gilt nicht für alle und ist nicht grundsätzlich so, Klammer wieder zu, aber es gibt Frauen, die haben einen sehr männlichen Körper oder einen sehr mädchenhaften, der entwickelt sich nie. Da ist oft ein körperlicher Missbrauch im System. Und Achtung, System heißt nicht, dass diese Person selbst körperlich missbraucht wurde. Jetzt nicht gleich alle, die äh, A-Körbchen oder Kaumbusen haben, losrennen und irgendwie ein Trauma erfinden. Aber das sind einfach so Sachen, wo man wo man, wo man, man guckt, wenn ich jetzt mit der Seele arbeite, aber auch körperlich die Infos bekomme. Mhm. Mega spannend. Also irgendwie gibt sich das ja wirklich sehr stark die Hand. Macht ja auch Sinn. <lacht> ja klar. Ich finde es auch spannend, ich glaube, es gibt fast niemand, der nicht irgendeine Art eine Essstörung hatte. Und ich meine da bei weitem nicht nur die Frauen. Ja,
1: weil Essstörungen sind halt auch wieder so ein Selbstzerstörungsmechanismus, der halt auch eben ein klassisches Zeichen dafür ist, dass ein Trauma da ist, das nicht bearbeitet wurde. Das, das ist ein, ja, das ist klassisch, klassisches Bild.
0: Ja, wie die Autoimmunen, ne? Ähm, genau. Letztens hatte ich eine, bin ich mit meinem Liebsten unterwegs gewesen, habe ich zu ihm gesagt: Jetzt guck mir bitte dieses Mädchen an. <lacht> Sie hat mich angeguckt über was. Guck jetzt bitte die junge Frau an, mach mir den Gefallen. Uns kam eine hübsche junge Frau entgegen, die war, für mich war sie schön rund. Nicht nicht irgendwie einfach eine, sondern eine cool, sondern wirklich ein hübsches, rundes Mädchen. Und da hast du gesehen, die, hat, die komplette Klamotte hätte sie eine Nummer größer kaufen müssen, nur dann hätte eine Zahl drin gestanden, die sie vermutlich nicht hätte lesen wollen. Und dadurch hat sie sich verschlimmert wie verschönert. Und zwar eine hübsche, also sie war wirklich sehr eine hübsche junge Frau. Ich fand sie super. Und ja, ich habe mich beherrscht, in meinen Schnauze gehalten. Aber innerlich war ich kurz davor zu sagen: Ey, zieh Sachen an, die dir passen. Dein Körpergefühl ist viel viel besser. Also, das finde ich auch so was wichtig ist, dass man dieses Körpergefühl auch zulässt. Es gibt Tage, da renne ich rum, da bin ich ein Bauernkind, aber so richtig schön. Du kannst die Hose am Abend in die Ecke stellen, weil sie so schmutzig ist, aber ich fühle mich wohl. Und ich glaube, den Luxus zu haben, das zu können, gleichzeitig ein Abendkleid auch anzuziehen, ich glaube, das ist etwas, was ja auch sehr wichtig ist, dass wir das bewusst machen. Auch Kleidung ist etwas, was mit Körpergefühl, auch mit der Seele im Übrigen zu tun hat. Absolut. Ja, absolut, reicht jetzt nicht. Es ist ein Podcast, du musst schon was sagen. Ja, ich wollte ja gerade. So.
1: Also ich kann so mich schnell. noch gut also, erinnern. Also Leute, wir
0: kabbeln uns immer wieder mal, weil wir wollen es hier nicht zu so ernst nehmen, obwohl es recht ernst ist. Aber ab und zu muss man auch mal lachen.
1: Genau. Nee, ab, ähm, ich kann mich noch gut erinnern, Kleidungswahl als Teenagerin. Komplett schwarz. Komplett schwarz. Ähm, keine Farbe. Und dann ein paar Jahre zuvor war ich so bunt wie, wie man nur sein kann. Und dann kam halt eine düstere Phase und genauso bin ich rumgelaufen. <lacht> also heute würde man mir Emo-Kind sagen. Ähm, ja. Was für ein Kind? Emos. Das ist Was? so ein Überbegriff über die Teenager, die so, die sich komplett schwarz kleiden und.
0: Also bei mir ja. waren das noch Kruftis. Ja, genau, das ist ungefähr dasselbe. Einfach in modern ausgedrückt, genau. okay. <lacht> ja. Mhm. Ja. Mhm. Ich weiß noch, meine Mutti brachte mir von der Reise ein Kleidchen nach Hause. Ich war 15 oder 16, so sauer wie ich war, konnte man fast nicht sein. Ich war stinksauer, ich war total enttäuscht, ich war wirklich traurig, weil ich zog keine Kleider an und heute finde ich, das ist mein liebstes Kleidungsstück. Am liebsten Kleider in allen Formen und Farben, viel Farbe. Aber ja, das stimmt, damals hat meine Mama mir so ein Trägerkleidchen gebracht. Es wäre total süß gewesen. Und ich habe meinem Vater angeguckt nach dem Motto, was will die alte jetzt von mir? Muss ich jetzt ein Mädchen werden oder was? Also, das, ja, das ist spannend, was da alles reinspielt, ja. ja. Ja, und ich
1: überlege mir einfach so, es ist, glaube ich, auch ein bisschen von Mensch zu Mensch unabhängig, wenn man jetzt heilen möchte oder Heiler werden möchte, ähm, wo man ansetzen muss. Ich glaube, die Reihenfolge ist da bei jedem ein bisschen anders. Möchte ich du glaub, heilen? Ich möchte einfach ganz werden. Und ich möchte, dass mir so gut wie möglich geht.
0: Weil wenn ich heilen will, bin ich ja kaputt. War ich ja auch. Okay. Hab ich Ich, ich habe dich nie als kaputt gesehen, deswegen frage ich so doof. Weil für mich bist du nicht kaputt. Das ist dasselbe, wie es Menschen gibt, die zu mir sagen, ja, deine Patienten, wo ich immer sage, nein, ich habe nur Kunden. Ja. ich habe keine Patienten aus ja. dem einfachen Grund niemand ist krank er ist nur gerade nicht auf der Spur ja also muss wieder ich sag mal eintariert werden oder so, so aha, ja. Wie, was, ja wenn du dich ja ich kann verstehen dass du dich als kaputt gesehen hast aber du warst also für mich bist du und warst du nie kaputt ist meine Sichtweise. Weil es sind ja inf einfach Informationen, ob die jetzt über den Körper kommen oder über die Seele. Der Punkt ist halt, ähm, die Seele klopft an und klopft an und klopft an und klopft an und wir sind einfach blöd, doof und ignorant. Und dann geht es irgendwann den Körper über. Mhm. Und je nach Thematik, Autoimmunerkrankheit ist ganz klar immer Selbstzerstörung. Ja. Ähm, Beinbruch. Ich finde das immer so schön, wenn alle sagen, ein Beinbruch hat doch überhaupt nichts mit meinen Dings, mit meiner Seele zu tun, oder? Oh Erstens kommt es darauf an, ist es das linke Bein, ist es das rechte Bein? Welches, welcher Bereich des Beins ist es und was sagt das aus? Bein ist auch immer Bewegung. ja? Und ich sage dann auch, ich gehe zum Knochenschlosser, was der erstmal das zusammenflickt. logisch. Also. Aber ich hinterfrage mich trotzdem. Ich habe zum Beispiel eine Notgallenblasenentzündung, also äh, Operation gehabt. Und ich weiß noch, die war schon chronisch entzündet. Also ich habe das zweieinhalb bis drei Jahre durchgezogen. Ne? Ich also von wegen ne, die die <lacht> ja lass mal das. Und das erste, was ich meiner Familie geschrieben hat, war: Ich bin jetzt im Spital. Ich werde jetzt notoperiert an der Galle, weil jetzt hat es mir gereicht. Die ist komplett übergelaufen. So frei nach dem Motto. Bäh. Und das war so ein gutes Gefühl, weil es war mein Gefühl. Es war mein echtes Gefühl in dem Moment. Und ich wurde um, was war das, halb vier, 15.30 Uhr reingeschoben und um 18 Uhr saß ich schon wieder in meinem Bett im Schneidersitz und habe gesagt, kriege ich jetzt endlich den Kaffee, den ich den ganzen Tag nicht gekriegt habe? Und ich habe Hunger. Und die Schwestern haben mich angeguckt gesagt, aber sie wurden gerade operiert. Und ich so, eben. Jetzt darf ich ja wieder, oder? Also, die waren völlig perplex, wie ich das hingekriegt habe. Mein Körper hat aber voll mitgemacht. Ich hätte mich am liebsten Freitag schon entlassen, aber der Arzt hat dann Bitty Betty gemacht, dass ich dann doch bitte noch bis Samstag bleiben würde, weil ich war ja doch erst Mittwoch reingeliefert worden. Und ich glaube, das sind Sachen, wo wir einfach merken, da haben wir wirklich dann die gesamte Verbindung. Weißt mm. du? Ja. Ich finde das spannend, ähm, bei mir war es jetzt tatsächlich
1: auch so, als ich äh, den Kaiserschnitt hatte, ähm, dass die Schwestern und die Hebammen und die Ärzte alle total verblüfft waren, wie gut es mir ging und wie schnell ich schon wieder
0: auf den Beinen war und wie gut meine Wunde verheilt ist. <lacht> ja, aber Schön das spannend. ist genau diese Verbindung. Ich meine, äh, sind wir ehrlich, die wenigsten Frauen möchten einen Kaiserschnitt und die, die einen wollen, die planen die Geburt und vergessen, ein Kaiserschnitt ist ein ein operativer Eingriff mhm. und eine Geburt ist ein natürlich, also das ist natürlich, dafür sind wir ja gebaut. Ich sage jetzt nicht geboren, weil ich bin ja die, die keine Kinder will. <lacht> Gemacht. Aber ähm, grundsätzlich, Frauen können Kinder kriegen. Und ich glaube einfach, wenn man mit sich und, und dem Ganzen so miteinander verbunden ist, dann sagt der Körper auch, cool, da mache ich doch mit. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, die wenigsten
1: sehen den Körper als auch die Seele so als Verbündeten. Gerade gerade Frauen sehen ja den Körper eher als Feind, wenn maximal neutral leider die meisten, weil sie einfach ein Problem mit sich und den Äußerlichkeiten haben. Aber eigentlich ist er unser engster Verbündeter, wenn wir mit ihm im Reinen sind. Und das ist so cool. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum wir so oft über den Geist gehen heutzutage, weil Körper als auch Seele einfach nur ehrlich mit uns sind. Ich weiß weil,
0: jetzt nicht, ob ich dich schlagen oder lieben soll für den Satz, weil der ist sehr, sehr treffend. Weil ich als es gerade gesagt, dass ich die, die Seele klopft. Schauen, an. Ich soll. Die Seele klopft immer an. Der Körper macht das genauso.
1: Ja. Der macht das genauso. Der schickt Signale und Signale und Signale und wenn wir ihn halt zu lange ignorieren, dann haut uns einfach mal ordentlich auf die Schnauze. Aus dem System raus, bums. Aber wir wollen es ja nicht anders verstehen. Richtig, komplett. Und ich glaube, ich bin fest Überzeugung, dass das auch der Grund ist, warum wir so viele Burnouts haben heutzutage.
0: Ich darf gar nicht <lacht> anfangen, ich darf nicht anfangen.
1: Ja, erzähl weiter. <lacht> Weil es einfach, also es hat auch andere Gründe, meiner Meinung nach, aber das ist sicher ein, einer der Gründe, warum wir so viele Burnouts haben, auch warum wir so viele Autoimmunerkrankungen haben und, und, und. Und das ist einfach, wenn der Körper schreien muss, weil wir nicht hingehört haben, dann ist eigentlich nicht der Körper schuld, sondern wir können einfach nicht
0: kommunizieren. Der Körper ist nie schuld. Weder der, der Körper. Körper noch die Seele noch der Geist. Das ist das Ego. Ja, ja. Also es ist jetzt sehr gewagter Satz, aber ich finde, das Ego ist dann das Problem. Da können wir meinetwegen eine Kopplung zum Geist geben, aber nicht zur Seele oder zum, zum Körper. <lacht> ähm, Burnout ist natürlich bei mir Triggerpunkt Nummer eins. Ne? Da hast du mich. Ähm, ich sage ja immer, Burnout kommt nie und niemals von der Arbeit. Never, ever, ever, ever. Ähm, immer im System, immer in der Seele ist eine Geschichte. Und was einfach wirklich eine verfluchte M ist, es gibt zum Beispiel diesen Disk-Test, der heißt gerade, glaube ich, mittlerweile wieder anders, wo es diese vier Typen gibt. Ähm, und wenn man diesen Test schreibt, also wenn man den Test mal macht, dann sieht man, ob man quasi das, das wie ich mich gebe und wie ich wirklich bin, mhm. wenn das kohärent ist, top. Bei vielen ist das gegenseitig und dann bist du automatisch im Burnout. Ich meine, das wäre dasselbe wie ähm, ich bin nicht so extrovertiert, wie ich wirke. Also, das heißt, wenn ich rausgehe und über meine Arbeit rede, dann macht es bei mir... Und da bin ich wach und hellwach und überhaupt und dann kannst du mir das Hallenstadion füllen. Da bin, ich, da bin ich dabei, weil das verstehe ich. Wenn du mich jetzt aber jeden Tag zwingst, in die Zirkusarena zu gehen und einen Clown zu machen, dann <lacht> bringst du mich um. Und dann würde ich genauso ins Burnout gehen. Da würdest du mich absolut ins Burnout holen. Und zwar A, beginnt sich dann meine Seele zu verkrümmen. Also ich verbiege mich in Richtungen, die nicht stimmen. Mhm. Ich mache dir jede Wette. Ich bin die Erste, die sich dann als gummibärlich süchtig ähm, rausstellt. Oder wie gute Schweizer das machen. Wir leben dann nur noch von Schokolade. Ähm, oder so ein Müll, Also ich beginne dann meinem Körper auch noch nur noch Zucker zuzufügen und da muss ich ja jetzt nicht weise sein, um zu wissen, dass meine, ähm, wie heißt sie denn, die Drüse da unten, die Bauchspeicheldrüse komplett ja. kirre geht, mhm. dann habe ich das Problem, jetzt habe ich den Zuckerhaushalt nicht mehr, jetzt jagt es mich hoch, es jagt mich runter, ich habe Stimmungsschwankungen, wird unmöglich, meine Seele sagt, ja, was soll ich denn jetzt machen, jetzt ist ja auch sonst doch unmöglich, der Geist ist sowieso am Eimer und dann haben wir es Spawnout und das geht sehr, sehr schnell. Mhm. Ist, aber bis wir zum sehr, sehr schnell kommen, und dann geht's los mit der Medizin. Ja, jetzt gehe ich kurz. Jetzt gehe ich jetzt. Achtung, ich gehe kurz aufs Glatteis. Du musst nicht mitkommen, aber ich mache es jetzt. Ich behaupte steif und fest: Die Pharmaindustrie will nicht, dass wir gesund werden, und sie will nicht, dass wir sterben. Sie wollen einfach, dass wir dazwischen hängen, weil dann nehmen wir Medikamente. Mhm. Und es gibt kein Medikament, das entwickelt wurde vom Mensch. Achtung, ich hänge mich noch mehr aus dem Fenster, ich habe nächstens eine Klage im Hals, dass die Seele in den Körper setzt. Es gibt diverse Medikamente, dass die Seele aus dem Körper spickt. Das heißt, sie haut die Seele aus dem Körper, geben dir morgens etwas zum Aufstehen, abends etwas zum Schlafen und das Spiel geht ein Leben lang. Und das wird zu wenig angeguckt und die, bei aller Respekt und Sympathie für Psychiater und Psychologen, so die Seele lesen, können sie nicht. Das kriegen sie nicht gebacken. Und da müsste man ansetzen. Man muss aber der Sache auch Zeit lassen zum Heilen. Und wenn jemand jetzt sagt, ja, was soll ich denn machen? Mir geht es dreckig, ich muss was nehmen, dann bitte greift zu Johanneskraut, hochkomprimiert oder wie das auch immer heißt, was Natürliches. Geht raus, wenn es regnet, ist mir wurscht, geht raus. Also wir sind wirklich jetzt in einem... Punkt, als Menschen angelangt, wo wir lieber eine Pille futtern, anstelle uns mal unter den Baum stellen. So, ich weiß, Entschuldigung, das Thema triggert mich. <lacht> <lacht> ja, ich komme mit dir aufs Glatteis tanzen. Ähm,
1: ich finde, die Schulmedizin hat definitiv ihre Berechtigung für akute Sachen, für Notfälle, da sind sie unschlagbar. Absolut. Bei chronischen Sachen sind sie einfach
0: nicht Aschur, sage ich jetzt mal. Können sie nicht sein. Also können sie nicht sein, da muss ich sie fast ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, wie denn? Wie sollen sie denn? Man überlegt immer, was die alles lernen müssen. Die lernen noch Sachen von vorweister Geier. Wie viele Jahre? Ich finde immer wieder, ich, ich habe ja so einen ganz leichten True Crime Drill. Also ich hoffe irgendwann, dass wir mal <lacht> mit True Crime ist eine gemeinsame Folge machen. Ich weiß nicht, ob du Mord und Totschlag so magst wie ich. Ich mag es sehr wegen der psychologischen Seite. Mhm. Und es gibt, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, von den ähm, Verbrechern in Edinburgh. Warst du schon mal dort? Nein, leider nicht. Da musst du hin. Ich liebe es. Gut, ich finde Schottland sowieso toll. Aber die haben Menschen bewusst das Leben genommen. Solchen, wo man davon ausging, die haben sowieso keinen. Also deren... Landstreicher und so weiter und so fort und haben diese Leichen der Universität verkauft. Hm. So schlimm, dass es ist, so schrecklich, das es ist, da haben wir Wissen hergeholt. Da fing es eigentlich an. Und das Verrückte ist, gewisse Dinge sind bis heute einfach, die kriegen das nicht gebacken. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt, aber ich habe gelernt, ein Medizinstudent hat zwei Lektionen Ernährung. Ja, und warum glaubt er dann, dass er mir sagen kann, wie ich essen soll? Ich glaube, die Thematik ist weniger, dass sie, ähm, dass sie nicht alles wissen können, das ist okay, aber dass sie oft so dieses Götter in Weiß noch haben. Es gibt immer mehr Ärzte, die ganz klar sagen, weißt du, was geht zu der Person oder geht zu jemandem, der sowas macht und dieses Netzwerk aufbaut. Und ich glaube, das ist mir der Punkt nicht. Sie können nicht alles wissen und ich bin ihnen auch super dankbar bei gewissen Dingen auf diesem Planeten. Und bei gewissen sage ich ganz klar, nein, da würde ich jetzt nie zu einem, zu einem ganz klassischen Schularzt. Aber ich glaube, die, die verstanden haben, es läuft die in Netzwerken. Also die geben es dem Spezialisten und der Spezialist muss nicht zwingend Medizin studiert haben. Und die haben aber auch
1: nicht diesen götter in -Weiß weil die wissen genau, bis dahin kann ich helfen. Und alles, was darüber hinausgeht, schicke ich die Leute lieber weiter, damit sie wirklich weiterkommen. Mhm. Aber das ist das ist genau das. Und ich glaube, das Problem ist eher, sie gucken halt immer nur das Organ für Organ an. Und die Krankheiten sind, chronische Krankheiten sind einfach immer das ganze System betreffend. Ist es sowieso? Immer das Ganze. Es ist praktisch, also höchst in Zelten einfach nur lokal irgendwas. Mhm. Also
0: das hat mir sogar, ich habe eine Ärztin gefunden, die klipp und klar sagt, ähm, die Natur weiß es besser. Mhm. Die Schulmedizin geht auf eine Thematik, aber was dabei links und rechts zerstört wird, ist zu wenig äh, genau erforscht. Und ich weiß, ich hatte mal eine Diskussion mit meiner Freundin in Amerika. Ich meine, die können ja wirklich so, also so Pilleneimer gefühlt kaufen <lacht> ja. ähm, mit Vitaminen. Das finde ich immer so schön, wenn sie Vitamine kaufen. Und da habe ich irgendwann gesagt, aber das sind ja nur die Primären, du brauchst ja die Sekundären dann hat mich meine liebe Freundin wie auch der Typ in dem Geschäft angeguckt und gemeint, von was reden sie? Und dann dachte ich so, ja, das ist typisch Mensch. Die Oberfläche, also es ist prima, äh, primäre Vitamin oder was auch immer Zusatzstoffe, da bist du der Profi, gebe ich mir, aber dann denke ich ja quasi nur ein bisschen zum Hollywood-Glanz, dass ich dahinter, dass der Glanz funktioniert, aber eine Putzfrau brauche und Chauffeur brauche, Helferlein brauche, daran denke ich nicht und das sind dann die sekundären Vitamine. Aber ja. die sind ja scheißegal, weil die sieht ja keiner. Aber wenn es die nicht gibt, geht es ja auch nicht. Also das sind wir wieder bei Häuptling, Indianer und weiß der Geier was. Und das sind dann so Sachen, wo ich denke, das muss man verstehen? Die Ganzheitlichkeit. Mhm. So wie wir sagen, gesunder Körper, gesunde, gesunde Seele gibt auch einen gesunden Geist. Ich ja. glaube nicht, dass ein gesunder Geist und ein gesunder Körper eine gesunde Seele geben, wenn ich ehrlich bin. Es hilft. Aber es ist nicht unbedingt die Blockaden gelöst, bis wirklich runter.
1: Ja. Aber ich glaube
0: auch, oder sag mir, wenn ich wenn ich falsch liege,
1: dass Geist und Körper nicht auf ewig gesund bleiben können, wenn bei der Seele was nicht in Ordnung ist, oder? Also irgendwann manifestiert sich das ja auf den anderen Ebenen
0: auch, oder? Ja, ganz klar. Also im Grunde ist es mir ein Rätsel, warum die Menschen bei der Seele so lange oder so mies oder überhaupt nicht hingucken. Weil, gut, es gibt, da muss ich jetzt auch sagen, ich habe immer gesagt, es gibt nicht ein bisschen es, ein bisschen Seele aufräumen, es gibt nur ganz oder gar nichts, es gibt nicht ein bisschen schwanger. Aber ähm, der Punkt ist, es gibt bis zum Weg dahin, gibt sehr viel, ja, probiere ich mal das und mache ein bisschen lalalu la, la, da und ein bisschen didel hier. Und das Problem ist, der Markt ist überschwemmt von Menschen, die behaupten, sie wissen Dinge, die sie nicht tun. Ja. Und das ist ein Faktor. Dann ist der andere Faktor, man darf nur, und das ist zwingend, mit jemandem, wenn es um die Seele geht, arbeiten, der oder die einem wirklich von Herzen sympathisch sind, im Sinne von einer Seelenerkenntnis. Das heißt, ich habe zum Beispiel immer Vorgespräche, immer, 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 weil ich sofort weiß, ob ich, seh, ich die Seele schon kenne von früher und dann kann ich auch drin arbeiten oder dran arbeiten. Das ist aber so so zwingend. Das ist noch viel zwingender, ob mir also ich gehe gleich nehme gleich noch wieder die Ärzte bei einem Arzt, und der mir nicht so ganz sympathisch ist. Ja, mei, der schnüppelt jetzt an meinem Bein rum.
1: Okay,
0: ja, ich finde es nicht prickelnd, aber Mut ich kann ist damit er zu tun hat. <lacht> ja. Und wenn ich es aber bei der Seele muss, es wirklich sehr gut geigen. Das ist zwingend. Und da ist es halt einfach oft so, wenn ich gerade mit der Seele nicht so fit bin, dann ja, dann haben wir so ein bisschen dieses, dieses, diese Rattenfängerei, der dann gescheit auf der Flöte spielt, dem rennt man hinterher, weil man sich selbst nicht genug vertraut. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wünschte mir aber, dass diese Menschen wirklich Freunde haben, weil das sind die, die einem das sagen, was man wirklich nicht hören will, aber wo man ernst meint. Also das ist so. Aber ja, wenn der Körper und der Geist äh, einfach die Seele auslassen, das ist im Grunde ein bisschen russisch Roulette, weil irgendwann sagt die Seele dann halt, gut, jetzt habt ihr genug lang. Und trotzdem, weißt du oder hast du eine Idee, warum wir uns so extrem auf Körper und Geist, wobei, nee, ich muss das jetzt verändert fragen, auf Körper oberflächlich gesehen und Geist fokussieren, weil du bist ja Körper, also Körper, ja, du bist mehr auf der Körperseite, aber du bist ja auch in einer Tiefe, wo es an, an die Essenz geht und nicht einfach so oberflächliches juhu ähm, ist jetzt deine zehn Tablettchen und dann siehst du besser aus, was überhaupt nicht stimmt, aber, ähm, sondern du gehst ja auch in die Essenz rein. Warum ist dieses oberflächliche, körperliche und dieses pseudo-tiefe, zum Teil nicht schlechte, aber doch so dieses, ich muss jetzt meditieren, ich muss jetzt Yoga machen. Wa warum glaubst du, ist das so im Trend? Weil es ist nicht genug tief, finde ich.
1: <lacht> Es ist, also einerseits ist es halt das, was wir gesellschaftlich gepusht haben in den letzten, keine Ahnung, 200, 250 Jahren, Geist über alles. Ähm, 2000, ja. <lacht> ja. Okay. eine Null an, das passt schon. Ähm, nee, aber es ist einfach das, was wir gesellschaftlich sehr gut kennen. Und ähm, andererseits ist es einfacher. Man muss nicht so viel Verantwortung übernehmen. Weil hinschauen tut manchmal ganz schön weh, weil die Wahrheit halt manchmal ganz schön weh tut. Und ja, es ist, es ist einfacher. Warum nehmen Menschen lieber eine Pille, als den Lebensstil zu ändern? Als die Ernährung anzupassen? Als mehr in die Natur zu gehen? Als mit besser zu schlafen, länger zu schlafen? Einfach ein bisschen ich sage jetzt ein bisschen salopp, vernünftiger zu sein mit sich. Ähm,
0: warum, ja, es ist der einfachere Weg. Aber glaubst du mir, dass ich, wo ich ganz dolle die Bremse gezogen habe, in meinem Leben älter ausgeschaut habe wie heute? Ja, sofort. War, ich sah echt alt und scheiße aus. Und heute muss ich sagen, ja, perfekt ist nett, aber für mich ist es super. Ich fühle mich sehr wohl, wie ich bin und wer ich bin. M Spannend ist immer, wenn das Umfeld damit Mühe hat, ist übrigens noch ein Thema, wo wir uns mal merken können. Was ist eigentlich, wenn das Umfeld das Problem mit einem hat und man es nicht selber hat? Das müssen wir uns auch noch merken. Sehr spannend für eine weitere Folge, auf jeden ja, Fall. Ich sehe schon, uns gehen die Themen aus, bevor wir fertig sind. Nein. Ähm, <lacht> ich, wie soll ich jetzt das sagen? Ich finde, ich, ich bringe es jetzt einfach. Ein Hauptbeispiel, das ich immer bringe, wenn es um Geist geht, also ich bin zum Beispiel sehr ähm, ich bin sehr historisch interessiert, ich, ich lese, ich, ähm, ich bin so ein kleines Wissensaufsaugerchen, seit es mir nicht mehr in, die, in den Schädel geprügelt wird, seit der Schule. Also nach der Schule wurde es interessant, das Leben, sagen wir mal so. <lacht> Während der Schule habe ich einfach viel gelesen nebenher. Ähm, und ich nehme immer und immer und immer wieder dasselbe Beispiel, wenn es um die Intelligenz der Seele und des Geistes geht, Das, das da lasse ich jetzt kurz den Körper draus, und zwar wirklich dieses Beispiel, wenn ich ich sehe meinen Traummann. Der ist groß, der ist blond, der hat so einen schönen stieren Nacken, so dieses, so einen Muni, Nacken sagen wir den. Ähm, der ist super, der ist perfekt, der ist dann auch noch zu allem hin reich, single. Also alles, was der liebe Gott will, oder ich zumindest dachte will. Und mein Hirn macht so, okay, check, 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 check. Super nehme. Und bei meinem Herz passiert nichts. Also ich weiß, der ist perfekt. Ich weiß, ja, im Kopf. Und in meinem Herzen macht es einfach nichts. Und dann kommt dieser kleine zusammengestrumpfte Irgendwas daher. Aus dem Nichts pleite, deppert, schwierig, komplex, alles. Und mein Herz macht. Was macht mein Hirn? Mein Hirn wird sofort zu Kartoffelbrei. Und das ist immer mein Beispiel, dass der Geist mich hinterfragt. Und das Herz aber sehr wohl. Und der, echt, also ich meine, also jetzt nicht falsch verstehen, ich habe jetzt weder mit dem einen noch mit dem anderen meinen Partner beschrieben, aber das ist wirklich so dieses, ähm, was erdreisten wir Menschen uns immer zu sagen, der, das Hirn ist schlauer wie das Herz. Ich habe ein gleiches, ähnliches Beispiel mit dem Körper. Verzähl Und zwar, wir wollen
1: ja immer die perfekte Figur haben und rennen unserem Wunschgewicht hinterher, wie die Bekloppten. Ähm, und dabei hat unser Körper, wir haben quasi ein körperliches Idealgewicht in uns drin festgelegt. Das ist hormonell bestimmt für uns. So, und jetzt können wir kommen mit dem Kopf. Ja, ich will, keine Ahnung, 65 Kilo haben auf der Waage. Und mein Idealgewicht ist aber bei 75 oder 80, spielt ja keine Rolle. Dann kann ich mit dem Kopf und sehr viel Disziplin und sehr viel Willenskraft gegen meinen Körper arbeiten und auf die 65 kommen. Dann kannst du aber Gift draufnehmen, dass das nur ein kurzes Vergnügen sein wird, weil der Körper wird automatisch alle Hebel in Bewegung setzen und hormonell dich so aufgleisen, dass du ins Futtern kommst ohne Ende, damit du auf dein körperliches Idealgewicht wieder hochkommst. Wie findet man das körperliche
0: Idealgewicht raus?
1: Das pendelt sich von selbst ein.
0: Weil ich finde das jetzt gerade spannend. Ich war mit etwas über 20, 50 Kilo und was hässlicheres wie mich mit 50 Kilo gab es nicht. Also hier so schön, weißt du, so die Knochen draußen. Meine Hüftknochen standen raus. Also mit sexy hatte das nichts zu tun, aber mit sehr dünn. Und ich habe immer zugenommen. Ich bin tendenziell immer weiter auseinander. Ich fühlte mich aber wohler, wo ich gemerkt habe, ich habe Kurven. Ich habe dann auch akzeptiert, ich habe jetzt halt die Seite meines Vaters körperlich, nicht die der Mutter. Und dann bin ich ein bisschen drüber gerissen, wo ich gemerkt habe, jetzt fühle ich mich nicht wohl. Und dann kam die gute Disziplin. Ich habe überhaupt keine Disziplin gebraucht, spannenderweise, sondern ich habe einfach das gemacht, was ich sowieso gerne mache. Ich habe mich ketogen ernährt. Das mache ich im Winter gerne. Im Sommer fällt es mir viel schwerer. Ähm, spannenderweise ist es ja sowieso fettbasiert. Also im Winter esse ich fett. <lacht> ich esse einfach fett. Und das macht der Flups und ich war wieder auf dem Gewicht X. Also ich stehe nicht mehr auf die Waage, muss ich dazu sagen. Weil es ist mir einfach zu blöd. Also ich glaube nicht, dass die Zahl da mir wirklich sagt, um was es geht, sondern es ist mein Körpergefühl. Aber ich habe das Bedürfnis, mich jeden Tag, ich mache jeden Tag zwischen fünf und zehn Minuten irgendwelche Übungen. Ich habe da so eine App, ich liebe Apps. Ähm, und das tut mir gut. Und ja, wenn du jetzt das tust, was dir gut tut, dann pendelt sich dein Gewicht automatisch ein, ja oder nein. Ja, klar. Ist, ist, ja, ist ja logisch. Also, ich, ich trete ja auch ganz anders auf. Mir ist das auch wumms, Bapsen, wurscht, wie ich angeguckt werde. Ich stelle immer fest, dass das für mein Umfeld, Klammer auf, mein Partner ausgeschlossen, der checkt es gar nicht, ähm, sehr, sehr schwierig ist. Also, fürs Umfeld, die, ein Bild von einem haben. Ja, wir müssen dieses Thema mal echt angehen. Was das machen wir in einer anderen Folge? Ja, ja, das, ja ist, das müssen das wir, ist weil sonst beginnen wir uns jetzt zu verzetteln. Aber genau. was ist denn jetzt das Fazit von Körper, Geist, Seele und dem, wie wir mit Körper und Seele den Geist heilen? Ich glaube, wir haben heutzutage
1: so die Vorstellung, der Geist steht über allem. Und mit dem Geist kann ich alles quasi lösen. Und ich glaube, es ist genau andersrum, weil mit dem Geist können wir uns so selber verarschen und so wunderbar belügen, dass es einfach extrem schwierig ist. da Also man kann schon, aber es ist halt schwierig, weil Körper und Seele, die lügen nicht. Die haben okay. einfach da kann man sich nicht selber übertölpeln. Nein, ich bin nicht einig mit dir. Schön.
0: Nein, ich bin <lacht> nicht ich bin dir einig aus dem einfachen Grund. Es gibt niemand, der uns mehr nerven kann, wie wir uns selbst und mehr kaputt machen kann, wie wir uns selbst, aber nicht bei dir, das glaube ich hat aber mehr mit Ego zu tun und Ego ist nur ein Anteil vom Geist. Ja. Ich glaube, wenn man Körper, Geist und Seele je ein Drittel annimmt, dann dann steht man am besten, weil dreibeinig stehst du besser wie als zweibeinig. Mhm. Also ich glaube, es gibt nicht besser oder schlechter, es gibt sowohl als auch und zwingend, also was ich jetzt, wenn ich das e sage, das Ego ist es, merke, ist je länger, je mehr, seit vielen Jahren, immer jedes Jahr, also es jeder Tag im Training, kriegt mein Ego weniger Platz, wenn es unwichtig ist. Wenn es wichtig ist, in Momenten, wie ich stehe an der Klippe und könnte da runterfallen, ist mein Ego, dass das sagt, bist du eigentlich bescheuert? Das gehst du nach hinten. Und den Bereich, den darf ich, den muss ich behalten, bin ich ja froh. Gerade ich, die viel Auto fährt. Aber ähm, ich glaube, wenn wir das in ein gutes Gleichgewicht bringen, dann sind wir optimal. Und wenn wir mit dem Körper und der Seele bewusst arbeiten, kommt der Geist von alleine. Also mhm. Man man kurbelt ihn an natürlich will er dann auch selber noch wissen saugen das ist ja auch gut aber es ist so wie wenn wenn man quasi da, so mit mit der seele und dem körper beginnst du so das wassermund zusammenzulaufen lassen dass der geist dann findet, da oh, ich will auch aber den muss man so ein bisschen erholen ja das ist mein
1: mein gefühl ja man kann, wenn wenn man sich jetzt so ein tortenstück vorstellt so ein tortendiagramm und dann einfach guckt dass wirklich jeder anteil den Platz, also wirklich den ganzen Drittel bekommt. Hm? Und ich glaube eben von der Gewichtung sind wir halt heute gefühlt irgendwie 90% Geist oder Ego oder beides oder wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Das sind für mich einfach Begrifflichkeiten. Hm. Ähm, und dass jedes Standbein halt wirklich seinen Drittel einnehmen darf. Und dann stehen wir stabil. Und ich finde es auch spannend, wenn man mal an einem Drittel anfängt zu arbeiten, dass dann die anderen quasi auch automatisch kommen. Also, es zieht alles, es hat halt Synergieeffekte. Mhm. Also, wenn ich einmal anfange zu arbeiten, profitieren
0: die anderen beiden auch, egal wo man anfängt. Aber das Irre ist, wenn man dann das Gefühl hat, ich breche jetzt ab. Ich will jetzt nicht mehr weshalb man sich massiv. Weil man da quasi die Büchse so ein bisschen aufgemacht hat und zwar nicht die der Pandora, sondern die des Erlernens. Und dann, dann kommt immer so wieder dieses, hallo, mach jetzt was, hallo, mach jetzt was und das finde ich fast schlimmer, ähm, wie nichts zu tun. Ich glaube, nichts zu tun ist manchmal, für gewisse ist es halt die Lösung, ich kann es nicht, ich habe es nie gekonnt, deswegen weiß ich nicht, wie es ist, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, na gut, Romina, das ist ja schön, aber wo beginnst du denn mit mir, wenn ich jetzt anfangen will, meine Drittel auszugleichen, was hast denn du da für eine Idee, also also ich bin,
1: ich, wie du gesagt hast, ich, ich beginne halt gerne auf der körperlichen Schiene. <lacht> ähm, also die meisten kommen zwar mit dem Kopf zu mir, aber wir fangen dann beim Körper an. <lacht> Und ähm, da fängt es bei mir einfach schon an, ähm, den Körper gut zu versorgen. Also dass der wirklich mit Nährstoffen versorgt ist, weil das schon ganz einfach die Grundlage ist, damit der Körper funktionieren kann. Weil ohne ohne die Bausteine kann er nicht stabil gebaut sein. Und da einfach den Körper mal gut zu positionieren, quasi, dass der gut steht. Und ähm, dann die Verbindung zum Körper auch stärken wieder und wiederherstellen. Und da mache ich gerne zum Beispiel. Meine Methode Wildwuchs, das ist ein mega cooles Tool, um die Verbindung zum Körper wiederherzustellen. Da bin ich mega-Fan von, weil sie einfach auch bei mir wahnsinnig viel bewirkt hat. Das ist eine Visualisierungstechnik, wo man so mit inneren Reisen in Kontakt mit dem Körper tritt und quasi anfängt mit ihm wieder zu kommunizieren. Und das ist richtig cool, was da alles ähm, passieren kann. Das ist wirklich magisch. Und ähm, das ist so mein Weg. Und Halt auch, ich schaue auch, dass die Hormone wieder super laufen, ähm, dass die Stressreaktion wieder in gesunde Bahnen kommt und grundsätzlich einfach Ernährung und Lebensstil, weil das einfach die Basis ist von allem, weil wenn wir Energie haben und der Körper funktioniert, dann haben wir auch die Kapazität, um uns um Geist und Seele zu kümmern. Das ist für mich deswegen so eine gute Basis.
0: Das mit den Hormonen müssen wir, glaube ich, auch mal noch angucken. <lacht> Können wir gerne machen. Hochspannend. Finde ich hochinteressant, bin ich aber sehr unwissend, gebe ich zu. Macht ja nichts. Nee, ich muss auch nicht alles wissen. Für das gibt es andere <lacht>
1: Profis. <lacht> Dann richte ich jetzt die Frage an dich. Wenn man sich jetzt um die Seele kümmern möchte, wie gehst du das an? Ähm, wie
0: startet man da? Meistens oder sagen wir mal so, wenn die Leute zu mir kommen, ist der Punkt erreicht, wo sie sowieso denken, es geht nichts mehr. Würden sie früher kommen, könnte man etwas sanfter beginnen. Es gibt Menschen, bei denen beginne auch ich auch so. sanft. Ja, aber es ist einfach oft so, dass sie quasi schon so in einem Müll sitzen, dass sie denken, bah! und dann komme ich in die Familienaufstellung, weil da sage ich immer, da nimmst du deinen Lebensrucksack, den drehen wir mal um und dann schmeißt man wieder zurück, nein, was wirklich zu dir gehört und der Rest bleibt weg. Ähm, das ist so ein bisschen wie, wenn man einen Schulranzen vorm Urlaub in die Ecke schmeißt, nach dem Urlaub wieder aufnimmt und dann beginnt die alten Brote rauszugraben. Yeah. Ich also habe gerade ich bin jetzt sowieso, darf ich einwerfen?
1: Ich hatte gerade ein lustiges Bild, darf ich einwerfen? Klar schmeiß. <lacht> ich bin halt ein riesen Filmfan, also wer mich kennt, weiß das. <lacht> Hast du den, den Film Wild gesehen oder das Buch gelesen, wo also, sie den, PCT, ähm, den Pacific Crest Trail abwandert,
0: um zu sich selbst zu finden? Ich glaube, ich habe ihn gesehen, aber ich muss dazu sagen, wer mich kennt, weiß, dass ich Filme gucke und fünf Minuten später nicht mehr weiß, worum es ging. <lacht>
1: also, ähm, die macht hat diese Wanderung, nachdem sie ähm, auch ihrem Seelenthema begegnet ist, würde ich jetzt mal sagen, nachdem ihre Mutter starb. Und ihre Mutter war die Liebe ihres Lebens, wie sie selber gesagt hat, und ist dann in Drogen rund reingerutscht und wirklich ganz schlimm. Und ähm, dann hat sie gesagt, so, ich gehe jetzt diesen Pacific Crest Trail ab. Und das ist quasi von der Mexisch mexikanischen Grenze bis hoch nach Kanada, kann man da einfach wirklich der Küste nachwandern. Und ähm, die startet ihre Reise mit einem Rucksack, der so schwer ist, dass sie ihn kaum vom Boden abheben kann. Und das, damit will sie halt diese Riesenwanderung machen. Und deswegen musste ich gerade äh, dran <lacht> denken.
0: Ähm, Wäre übrigens auch ein Thema, das wir dann mal noch nehmen können. Eltern. Uh. Eltern, weil gerade Eltern, die sterben, das passiert sehr viel in der Seele und ist sehr oft nicht vorbereitet. Aber nochmal kurz zurück, also ich würde eine Aufstellung empfehlen, ist kurz und heftig, also kurz drei Stunden, mit mir, der Rest ist ohne mich und trotzdem vorhanden oder man kann auch den Weg Schritt für Schritt gehen. Tendenziell ist es aber halt bei mir wirklich so, ich gehe tief und die Leute kommen erst dann, wenn sie gar nicht mehr anders können. Sie dürfen aber gerne früher kommen. Ich weiß nicht.
1: Ja, also aus Erfahrung kann ich wirklich nur sagen, wenn man zu dir kommt, es kann lebensverändernd sein. Also es ist wirklich der Hammer. Was es bei kann dir. kann aber
0: Angst machen, wenn du sagst, es kann Leben lebensverändernd sein. Ja, aber auf die bestmöglichste Art und Weise. Ja gut, wir heißen ja auch das Leben und wir und nicht das Leben ist uns wurscht. <lacht> Wäre aber vielleicht fürs Coverbild einfacher gewesen. <lacht> cool. Dann würde ich sagen, haben wir alles abgerundet? Ja, cool. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. E-Mail, Instagram, LinkedIn. Liked uns, teilt uns, weil das ist das, was wir auch wirklich brauchen. Das habe ich gelernt. Liken, teilen, folgen. Folgen, folgen, folgen. Genau. Und ähm, ich mache jetzt einen grotzfrechen Aufruf, aber wenn irgendjemand Werbepartner werden möchte, Romina und ich haben das nämlich letztens besprochen und sehr gelacht, weil ich meinte dann ja irgendein Babyhaus Babyhausen. Sie so, nein, für mich nicht, fürs Kind. Und ich dann dachte, ja, ich würde es auch nicht, mich über einen Hundeladen freuen. Also von daher, wenn jetzt irgendjemand für, auf was stehen wir denn? Positive Sachen, ne positives, ja. gutes Zeug. Das ist gar nicht irgendwie abhängig von was. Ähm, steht und Lust hat und sagt, doch, die zwei die wollen wir unterstützen. Here we are. Genau. Und wenn ihr uns, wenn ihr was mitnehmen
1: konntet aus dieser Folge oder aus den anderen, dann unterstützt uns doch mit einer Bewertung. Das würde uns wahnsinnig helfen und freuen. Und wir freuen uns immer von euch zu hören. Auch wenn ihr Wünsche habt von Themen, wo ihr sagt, die zwei müssen das unbedingt mal durchdiskutieren. Äh, lasst uns das zukommen. Da sind wir sehr offen. Und ähm, ja. Kommen euch das da. Konstruktive sehr gerne.
0: Kritik finden wir auch cool. Immer. Weil wir mhm. können nicht wachsen, wenn man uns immer nur Honig. Okay, das machen sie nicht. Aber <lacht> einfach grundsätzlich, wir freuen uns, sehr von euch zu hören.
1: Genau. Und ansonsten sind wir gerne dann bei der nächsten Folge in zwei Wochen wieder am Start und freuen uns, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid. <lacht> Danke,
0: dass ihr da wart. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Thank you.